2: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio Lo hemos hecho desde siempre Los antiguos chamanes en medio del claro de un bosque En torno a una hoguera intentaban hablar con los espíritus Y daban mensajes del más allá a los otros miembros de la tribu Sin embargo, hace algo más de un siglo se inventó el espiritismo moderno, donde era importantísima la figura del medium, el que media entre este y otro mundo. Y en el podcast que vais a escuchar, entrevistamos a uno de los mediums más conocidos del mundo, Miquel Lizarralde, una persona que nos va a comentar y enseñar cómo es tener un pie en el más allá. Así que si queréis saber sobre esto y mucho más, ...no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio... ...en Caracol Radio... ...Charlas con un medio...
0: ...Noche de Misterio... ...Juan Jesús Vallejo...
2: ...en diciembre de 1847... La familia Fox compró una casa en el condado de Hydesville, en Nueva York. Sobre esta casa había infinidad de rumores. Decían que sus antiguos inquilinos se habían ido porque había espíritus que no les dejaban dormir por las noches. Aún así, la familia Fox se arriesgó y compró el inmueble. Aunque muchos dicen que realmente ellos no tenían esta información. Lo que sí está claro, y los hechos así quedaron registrados, es que cuando comenzó el año de 1848, en diferentes noches la familia Fox veía perturbados sus sueños debido a extraños ruidos. Esto provocaba el insomnio de la familia. ...incluso el pánico... ...alguna de aquellas noches... ...sin embargo lo que sucedió... ...el 31 de marzo de 1848... ...fue historia... ...la noche se puso muy agitada... ...diferentes golpes iban recorriendo... ...varias estancias de la casa... ...y fue... ...una niña... ...de 11 años... ...Kate Fox... La que, harta ya del terror que tenía su familia, intentó tomarse aquello como un juego. Y después de escuchar varios golpes y ver el terror de sus padres, se levantó, se armó de valor y dijo lo siguiente. Señor de la pata de cabra, haz lo que yo haga. Y dio varias palmadas sus padres se quedaron estupefactos y ante el asombro de toda la familia aquella cosa que les molestaba respondió dando el mismo número de palmadas que había dado Kate Fox, repito tenía tan solo 11 años la valentía de aquella niña hizo que comenzara lo que muchos denominan como el espiritismo moderno, la transcomunicación. Intentar comunicarse con seres que han fallecido. Aquella noche no terminó así. Su hermana Margaret, de 15 años, al ver que aquella cosa respondió con sentido a su hermana Kate, hizo lo mismo. Y entonces gritó No, 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 haz lo que haga yo Y entonces otra vez Diferentes palmadas Y a sus palmadas aquella cosa respondió Con otras palmadas Y esto hizo que lo que era terror Acabara siendo un juego Y la familia Fox se calmara se tranquilizara hasta el punto que la madre Margaret Fox en un momento de lucidez también alzó su voz y dijo si eres un espíritu humano golpea dos veces para decirme sí y aquella cosa hizo golpeó dos veces repito 31 de marzo de 1848 el comienzo del espiritismo moderno y a partir de ahí fueron muchos más los que intentaron ponerse en contacto con el más allá con el alma de los que ya no están entre nosotros y se hizo ese código tan sencillo no un golpe, sí dos golpes. Y así empezaron a hacerse sesiones de espiritismo. Repito, fue el comienzo. Después apareció lo que se conoció como psicografía. La figura de un medium, una persona capaz de entrar en trance y ponerse a escribir sin tener claro qué es lo que está escribiendo su mano, valga la redundancia eh, hizo que todo esto tuviera mayor sentido porque es gracias a un señor que se llama Allan Kardec que crea toda una filosofía en función de los mensajes de los espíritus que ya realmente el espiritismo moderno echa a andar miles y miles de mensajes que Alan Kardec escribió en un montón de libros ...libros que fueron superventas en su época... ...y esto sigue y continúa... ...ojo con lo que estoy diciendo... ...realmente el querer ponernos en contacto con los que ya se fueron... ...es lo que hacían los chamanes en diferentes lugares del mundo... ...desde la selva amazónica, los Andes, la vieja Europa... ...cuando llegaban por ejemplo... La fiesta del Sanháin, hoy día conocida con el nombre festivo de Halloween. Hacer hogueras, entrar en trance para dar mensajes de los espíritus, para que los espíritus de nuestros antepasados fueran nuestras guías. Sin embargo, fue el 31 de marzo de 1848 cuando una niña de 11 años, Kate Fox, hizo que esto empezara a ser diferente la verdad he conocido en mi vida eh, varios medios, eh, recuerdo por ejemplo Paloma Navarrete que en paz descanse me está viendo ahora desde las estrellas eh, que tuvo una vez un acierto por ejemplo increíble en el museo Reina Sofía de Madrid comentó que detrás de una pared había una tumba, picaron y apareció una tumba, apareció un nicho allí no sé de qué forma hay personas que son capaces de entrar en contacto con el más allá. Porque yo no sé ustedes, yo no creo en la muerte. Y hay personas que tienen ese don, si habla uno con uno de estos medios, eh, te van a decir que es un don que todos tenemos, pero que algunos lo tienen mucho más desarrollado y luego además lo trabajan. Cosa que el resto de seres humanos no hacemos, pero les aseguro que estar con uno de estos personajes es algo muy, muy especial. Repito, conocí por ejemplo hace muchos años a Paloma Navarrete, la medium del grupo Epta, un personaje excepcional. No le podemos pedir a estas personas también que nos abran el más allá como si fuera la puerta de otra habitación de la casa. Requieren su tiempo y obvio son humanos y también pueden equivocarse. Pero las veces en las que aciertan son tan espectaculares que nos hacen pensar, nos hacen reflexionar sobre que realmente el más allá existe. Nos hace pensar... ...que nuestra conciencia es inmortal. Les comentaba que conocía a Paloma Navarrete... ...y tengo la suerte de conocer... ...al que para muchas personas es... ...el segundo medium más famoso de este planeta... ...Miquel Lizararde. La primera persona, el medium más famoso del mundo... ...es una señora que se llama Marilyn Rosner... ...y que vive en Canadá. Luego les hablaré sobre ella... Miquel Lizarralde estudió muchos años con Marilyn Rosner Tuvo una beca de ella porque vio el don que él tenía Pongan en Youtube algún vídeo de Marilyn Rosner Y vean una sesión suya Es algo increíble La señora entra en un plato de televisión Hay a lo mejor 100 personas Le señalan una persona al azar ella empieza a hablar y fácil ver a esa persona llorando a los pocos minutos, describiéndole Marilyn Rosner personas que él conoció y que ya hace años o hace meses están muertos. Es algo muy, muy peculiar, que repito, he podido ver en muy pocas ocasiones. Pero este podcast, este programa, se llama charlas con un medium y es que vamos a tener una charla con un medium, está pregrabada la hice en mi casa antes de salir de viaje he estado cinco semanas entre África y Europa, tremendamente feliz de haber recorrido Egipto con dos grupos, arranqué ya mi viaje de autor y eh, bueno, pues aquella noche en, en casa, estaba Miquel Izarralde, Miquel Izarralde aquí en Bogotá, pues le pude entrevistar y pudimos hacer en vivo y en directo que él hiciera de Medium, que mirase a una persona e intentara ver cómo hay espíritus que intentan comunicarse con ella. Os aseguro que es una entrevista que os va a fascinar, no os va a dejar indiferentes. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan J. vallejo Juan JuanJE Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo, y esto es Noche de Misterio, y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Como decía en la introducción, nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa, y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. A los que os gusta el periodismo de misterio, tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto Tras la Sombra. Repito, Oculto Tras la Sombra. Ahí tenéis también. Todas las semanas tenéis podcast y vídeos con la actualidad del misterio. Un canal que dirige aquí un servidor. Si pudierais verme, me veríais la cara bastante oscura después de 22 días en Egipto, ya que el dios Ra me bendijo con sus rayos, así que ya estoy otra vez de nuevo por Bogotá, feliz de estar por aquí Alejandro
3: ¿verdad, amigo compañero, ¿cómo estás? Pues un saludo para ti, para todos también un abrazo muy especial para quienes nos escuchan a través del podcast que publicamos todas las semanas en el canal de Caracol Radio que es una temática que no habíamos abordado en esta etapa no, de Caracol si sí lo habíamos hecho en nuestra etapa previa, de hecho también con Miquel, un abrazo enorme no, no nos pudimos ver en esta oportunidad y Miquel hizo, eh, vertió su don sobre mí en aquel mítico programa de esa anterior etapa y le atinó perfectamente. Entonces yo puedo dar fe de los dones de Miquel Lizarralde, no solamente un estupendo medium, sino una mejor persona y van a conocer de primera mano un testimonio estupendo de una persona que les va a demostrar su don y sobre todo, algo muy especial, Juanje una persona que lo habla con total y absoluta naturalidad un sí. regalo de la naturaleza que él lo está compartiendo con todos nosotros Sí,
2: son muy pocas personas en el mundo y es un don eh, muy especial aquí, bueno, pues muy felices de tener esa amistad con, con Miquel y que y que, ...y que le pudiéramos entrevistar... ...pues luego nos cuentas tu experiencia... eh sí 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 ...no te voy a decir ahora... ...porque ya vamos un poquito justo de tiempo... ...pero aquí me lo he apuntado ya en la libreta... ...en la libreta en la que hago guiones que no sirven para nada... Eh, ...aquí me he apuntado que luego... ...nos cuentes tu experiencia... ...para la gente que quiere información de mis viajes de autor... Muy sencillo. En mi Twitter, Instagram y Facebook, eh, al principio hay un post fijado con un número de teléfono, escribís por WhatsApp y ahí os dan información. El siguiente viaje de autor es en marzo eh, a Israel, Jordania, Belén. Estaremos en, en tres países en, en, en marzo del año que viene. La verdad que quedan ya muy, muy pocas plazas. Así que nada. Pues bueno, señores, vamos a arrancar ya sin más dilación. Eh, ahí va el primer corte de la entrevista con Miquel Izarralde. Hace miles de años cuando estábamos en el bosque, en medio de la oscuridad, los chamanes encendían una luz y hablaban con los espíritus. Y esos espíritus nos daban consejos y esos espíritus guiaban nuestras vidas. Es un sentimiento tremendamente humano seguir buscando a los que ya no están. Y eso fue hace miles de años en el chamanismo. Un chamanismo que sigue vigente en algunos lugares, por ejemplo, aquí en Colombia. En el siglo XIX llegó un señor que se llamaba Allan Kardec y creó las bases del espiritismo moderno. Nuevas formas de mediumnidad, nuevas formas de ponernos en contacto con los que ya se fueron y esto ha sido todo un boom en el siglo XIX en el siglo XX en el siglo XXI creo que otra vez le ha tocado rehacerse al espiritismo al espiritismo moderno y hoy además que es un podcast y un programa de radio muy especial estoy en directo aquí en la cabina en Caracol pero esto es en mi casa os estoy abriendo las puertas de mi casa estoy haciendo aquí ...una entrevista con unos buenos amigos... ...que han venido desde España... ...hasta mi novia, hasta aquí... ...y después de tomar un par de vinos... ...hemos dicho, venga, antes de seguir tomando... ...vamos a hacer esta entrevista... ...porque estoy rodeado de personajes... ...que merece la pena que los escuchéis... ...y es para mí un placer y un honor... ...porque hoy está aquí un señor... ...que se ha hecho famoso a nivel mundial... ...que conocí hace algunos años aquí en Caracol... ...cuando estaba en otra etapa... Radial, creo que los dos hemos evolucionado. Este señor como medium, que es uno de los medium más famosos del mundo. Para mí es un placer tenerlo acá. Y creo que yo también he evolucionado como, como periodista, pero como seres humanos seguimos siendo igual, ¿no, Miquel guitarra
4: Hola, hola, hombre, igual, no sé, nos faltaba un poco de pelo, tenemos mal barriga, cosas de esas. Y creo que también hemos evolucionado para mejor, ¿no? Entre cosas que han ocurrido en el mundo y cosas personales que nos han ocurrido. Hemos mejorado, sí, como el buen vino, vamos mejorando con los años, claro que sí. Efectivamente y me alegro un montón de
2: que estés aquí. Igual, mi, gracias, que, gracias. De que estés aquí, en, de que estés aquí en mi casa. Y bueno, vamos a ver. Para la gente que no sepa quién es Mikel Lizarralde, aunque te googlean y rápidamente todo el mundo todo el mundo sabe, eh, sabe quién eres. Google, ¿eh? Sí. <risa> <risa> Hombre, tú te has hecho muy famoso. Eh, y no ha sido por casualidad, porque mira, la primera vez que te entrevisté me dijiste una cosa que me dejó en shock en el buen sentido de la palabra. ¿Ah, sí? Me dijiste, g un buen medium es el que le da datos a la persona que tiene delante, datos siempre verificados. Ah, hombre, claro. Un buen medium no es un charlatán. Vale. Un buen medium dice cosas que son verificables por parte de la persona que tiene enfrente. Vale. Sí, pero son muy difíciles, Miquel. Lo haces tú y muy poca gente en el mundo.
4: Hombre, si eres un medium de verdad, no es difícil, porque o tú bien, tú bien ves, o sientes, o escuchas, o percibes al espíritu. Entonces, esa información no viene de ti, de tu mente, de tu raciocinio, de tu deseo. Viene de que otra persona te lo está contando. Y si realmente te lo está contando, tienes que ser capaz de describir quién te lo está contando. Yo he escuchado mensajes bastante... Además, como con personas un poquito eh, conseguidores y tal, que dicen, tu madre era una mujer. Por favor, ¿eso qué tipo de mensaje es? No. No, a veces estamos... Pero eso es a lo que voy. A veces estamos tan desesperados por saber algo de nuestros seres queridos que no utilizamos ningún criterio. No tenemos ningún criterio y asumimos todo lo que nos viene y no todo lo que nos viene es real. Y aún teniendo las mejores intenciones del mundo, también podemos fallar. no sí. puedo pensar que estoy hablando con tu tío y no ser tu tío, sino ser, yo qué sé... ...un hermano que, que te sacaba 20 años... ¿no? ...o yo pienso que estoy hablando con tu abuelo paterno... ...que sea el abuelo materno... ...por eso tengo que dar yo evidencias verificables... Y ...esa es la mediunidad auténtica además... ...para que tú sepas y yo sepa... ...quién es realmente el que está hablando... ...una cosa como... ...aquí hay un ser que te quiere mucho... ...aquí hay un hombre que eh, murió... ...pues es que no, no sirve para nada... Y luego cuidado, porque hay muchas personas que quizá sin saber lo que están haciendo o quizá con la mejor intención del mundo hacen lo que se llama una proyección personal de sus propios deseos, de sus propios miedos, de sus propios traumas, como si fuera un mensaje mediúnico. Y tenemos que tener en claro que el medio necesita un, un, un trabajo personal. Yo creo que más quizá que cualquier otra profesión, ¿no? Para que eso no, no te lleve a, a, a confusión, a mezclar tu historia con la de la otra persona.
2: Creo que lo que acabas de decir es clave. Porque hay gente que piensa que esto es un don sin más, hmm. pero sin trabajo, creo no, que claro. ese don no se desarrolla. Vamos a empezar a meternos un poco en tu vida sí. para que la gente te conozca. Sí. Tú eres muy conocido porque trabajaste y eres amigo personal de la medium más famosa del mundo, que es Marilyn Rosner. Sí, es imposible sí, sí, no sí. mencionarla eh, en una entrevista claro. eh, contigo. Yo no la conozco personalmente, tengo amigos también que la conocen personalmente. Y eh, bueno, con que alguien ponga a Marilyn Rosner en YouTube, sí. vais a ver los vídeos, no lo vais a creer. Y no es un montaje. No es, es un real. Montaje, no. ¿Cómo una persona puede llegar a ver cosas más allá de nuestros límites de la realidad. Uh -huh. ¿Cómo lo consiguió Marilyn
4: y cuál es tu entrenamiento para que puedas conseguirlo? Bueno, Marilyn, mi tía canadiense, que ella siempre dice que me adoptó, ahora se le olvida decir que me adoptó y dice, él es mi sobrino. Hay gente que piensa que es mi tía de verdad. No, él es mi tía adoptiva. Pero ella. Lo que yo sé ¿no? que, que viene de una familia judía ortodoxa, toda la familia murió en el holocausto y, y solo se salvaron sus padres que emigraron a Canadá desde Polonia. Se escaparon y con cuatro añitos familia judía ortodoxa se representa en clase Jesucristo y le dice yo soy Dios, yo soy el Dios verdadero. Ella lo cuenta en su familia, imagínate. No, Laicatón. La Laicatón. Sí. Y además empieza a ver y a, a decir nombres y a describir con pelos y señales a familiares de ella que nunca conoció, que murieron en, en las cámaras de gas. ¿Ok? ¿No? Entonces, bueno, ahí sus padres tuvieron una crisis, de Montreal viajan a Nueva York, en Nueva York... Eh, eh, la llevan a ver a un buen rabino que ¿no? era como el jefe de todos los rabinos y bueno, el rabino decide que eso es un don que esta niña hay que cuidarla mucho entonces pues los padres le, le, le ayudan como pueden a, con los medios que había que había muy poco, estamos hablando de, de, de hace ya muchos años ya ni había nacido de que, a, que vaya a lugares de, de, del espiritismo del espiritualismo ¿no? a que se vaya a entrenar y bueno, así empieza a desarrollarse su don. Y descubre un campamento que se llama Camp Chesterfield, en Estados Unidos, en Indiana, que es donde entrenaban a mediums y iba en autobús allí. Y, y así conoció a su marido, por cierto, en ese autobús. Entonces, bueno, es una historia de, de vida... ...de lucha y de superación y también ir contra los medios... Con, ...porque claro, tenemos que pensar que hoy en día tenemos internet... ...tenemos información a mano, hay muchos cursos online... ...pero entonces no, ¿no? Y además que, que, que desde los seis años o siete años no come carne... ...se hace vegetariana total porque recibe un mensaje de, del sufrimiento... ...que reciben los animales... ...en fin, nada típico para la época, ¿no? No... Sí, y, y, y bueno, pues su familia pues, pues la apoyó, no y ahí me siento yo muy identificado con ella, porque yo vengo, a ver, salvando las distancias, eh, de una familia católica muy conservadora, que no entendía nunca eh, lo que a mí me pasaba, lo que yo vivía, las cosas que yo decía, me decían, deja de hacer teatro, no porque yo hablaba con personas que me acompañaban, y cuando yo decía que no hacía teatro, me decía, bueno, ¿y entonces con quién hablas? Y digo, pues no sé quién es, pero tiene este aspecto, ¿no? Y entonces mi madre flipaba, mi padre flipaba, no sabían qué hacer. Vamos a rozar. Y ahí veo muchos paralelismos también, repito, ¿eh? salvando las distancias. No. Y, pero sí que la familia, y quizá esa sea una de las claves, ¿no? Que la familia te da ese soporte, esa ayuda, ese nido, para que, que tú puedas seguir desarrollando y que no te digan... Ah, es que tú eres el raro, o esto es del demonio, o esto, ¿sabes? O esto. Eh... Mi madre, yo me acuerdo, fíjate, que tenía mucho miedo a que me pudiera pasar a mí algo, pero no por los espíritus, sino por los demás, por lo que la gente pudiera decir, ¿no? Porque Mikel habla solo, Mikel es el raro, Mikel siempre está diciendo cosas raras, ¿sabes? Pero bueno, yo nunca tuve esa, esa sensación. Nos estaba
2: contando la historia de Mirin Rosner que es imposible que no salga su sí. nombre hablando contigo, porque es famosísima a nivel mundial. Repito, la gente que no, haya, que no sepa quién y es. Una
4: pionera, porque utilizó el yoga para, las, eh, para la, los trastornos psíquicos en niños, en eh, terapia de comportamiento, fue una de las introductoras, y ha ayudado a montar muchísimos colegios, muchísimos departamentos perdón, de educación especial.
2: Una persona muy especial, Marilyn Rosner, porque además, por ejemplo, eh, bueno, aparte que es eh, psicóloga y es profesora en una universidad, en, en, lo diré, en, en Canadá, es una persona muy comprometida en causas sociales, tiene una fundación en África que ayuda a niños pequeños, eh, y luego eh, estuvo también, por ejemplo, con la madre Teresa de Calcuta. Entonces, bueno, es un personaje bastante especial que yo digo, es muy muy conocido eh, eh, a nivel mundial, que ha dicho frases tan terribles como eh, Ama a tu prójimo, ama ama amate a ti como a tu prójimo, no juzgues a nadie, respeta y entiende a tus semejantes. Es un personaje muy muy peculiar, ¿vale? Aquí lo tengo. Es profesora de educación especial en la Universidad de Banner en Montreal. Entonces, un personaje que, bueno, eh, para muchos es la inspiración de Steven Spielberg, del personaje que aparece en la película Poltergeist, eh, Tangerine Barrows, y, bueno, pues ya os digo, es un personaje eh, muy, muy especial, ¿no? O sea, vegetariana, eh, radical, practicante de yoga... Eh, y bueno, pues gana mucha plata, no nos engañemos
3: una rockstar, bueno. una ¿Es
2: rockstar. Una rockstar? gana mucha plata, pero invierte en obras sociales sí, por sí. lo cual, ojalá los políticos del mundo tomaran nota <ríe> en fin, bueno señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Spiritus Caracol, pero ya mismo sigue Noche
0: de Misterio
2: Noche de misterio Y aquí seguimos en Noche de misterio Estábamos hablando con Miquel Lizarralde Nos habló de este personaje tan peculiar Que es su, su profesora, su maestra y su mentora Que es Marilyn Rosner, la canadiense La medium más famosa del mundo Os recomiendo, como decía antes Meteros en Youtube con que pongáis su nombre, os van a aparecer vídeos que os vais a quedar eh, en shock. Un personaje muy particular. Pero bueno, estamos en la charla con Mikel, la charla que tuve en casa, y la entrevista continúa
4: así. Muchísimos centros de estudios de espíritas, muchísimos centros Porque de... Porque el espiritual. fondo es una superdotada,
2: sí, en lo sí, suyo, sí. en una cosa que se llama... ¡Ojo con esto! ...percepción extrasensorial... Uh -huh, es. ...y que se ha investigado en universidades... ...como Duke desde los años 30 ver, del siglo pasado... ...con de sí, Ring sí, a la cabeza sí, y cosas así... Sí. Ha, ...ha hecho, ha creado todo un camino... ...en el que de repente se integran personas... ...como tú, sí. ¿sí? como Miquel y Cerralde, ...porque estábamos hablando de Marilyn Rosner... ...pero quiero hablar... De Miquel raro. Sí. ¿Y qué le pasaba sí. a Miquel de niño? ¿Qué le pasaba que a
4: Miquel de niño? ...porque así. era tan raro? Uy, rarísimo. Imagínate, una familia de un pueblo pequeño, vascos así, mi madre de caserío, mi padre no. Y con, muy tradicionales, muy, muy tradicionales. Y yo era hipersensible, hipersensitivo, muy distinto, no encajaba en nada, veía cosas del futuro, vaticinaba eh, cosas, siempre tenía lo que llamaban amigos imaginarios, hasta que ya... ...los vecinos comentaban, los vecinos decían... Y, ...y mi madre me pide que no siga hablando solo... ...y yo le digo, oye, que yo no hablo solo... ...que yo tengo gente aquí, ¿y quiénes son? ...le digo, pues yo no sé quiénes son... ...pero mira, aquí hay una niña rubia... ...la describo yo, que yo le puse el nombre de Marisol... ...que es, al describirla yo, se da cuenta mi madre... ...que es una prima mía que atropelló un tren... ...cuando yo tenía dos años de edad... No. ...digo, hay otra señora vestida de negro... ...con un delantal que tiene seis dedos en una mano... Que era la bisabuela de mi madre. Polidactilia. ¿Sabes? Y varias personas, y un cura, y un no sé qué. Entonces, la reacción de ellos fue, vamos a rezar, vamos a rezar. ¿No? Esa era su, su respuesta. Y, y nadie creía, oficialmente, nadie. yo en esto no creo, yo en esto no creo, pero... Mi madre viene de un caserío, de, de el campo, íbamos allí siempre el fin de semana, los veranos, cada festivo, cada rojo de calendario estábamos allí. Y cuando se perdía algo, o alguien perdía un anillo en el huerto o algo, decían, a ver, que venga Miquel, que es Cuenta cosas porque tiene esos dones raros, ¿no? O, o yo qué sé, eh, yo decía siempre, porque así lo he vivido, que yo hablaba con los animales que yo sentía lo que sentían los animales, y si había una vaca, por ejemplo, que iba a parir, no se quería tumbar y no conseguían tumbarla, decían mi abuelo, traer al, al, al chaval. <risa> y yo no sé qué hacía, pero la vaca se tumbaba, ¿sabes? Entonces, de, por muchos motivos he sido el raro, ¿no? Y, pero he sido el raro conocido. Tenía yo a mis amigos del barrio, tenía yo a mis amigos del colegio, que muchos de ellos eran los mismos. Miquel decía cosas a veces muy mundanas como, estás esperando a Silvia pero no, Silvia está en casa de Marta ¿Cómo lo sabes? Bueno, yo no sé, pues si quieres encontrarla ahí está, que no teníamos teléfono ¿eh? época que no había teléfono <risa> y o no sé, o, o estás esperando que venga alguien por ahí y no va a venir por ahí, va a venir por aquí o estudiar esto, que esto va a entrar en el examen, cosas muy sencillas a de repente cosas mucho más fuertes de alguien va a morir o esta persona va a enfermar, o va a haber una inundación, cosas así que yo predecía. Pero, como siempre tuve ese entorno eh, familiar y de amistades, entre de semana en mi pueblo, un pueblo muy chiquitillo, y de y, y, y fin de semana en el caserío, pues era como algo normal, dentro de su rareza, que Miquel hace, pero es Miquel, ¿no? Pero el, el lío fue cuando ya... Primero que no, nos cambiamos de casa cuando yo tenía 11 años. Y ahí perdí un poquito ese, 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 esa el protección. Tón. No, ah, no, protección. no. Pero luego con 14 años que me cambié de cole, de instituto... Y ahí ya fue como tirarme a los leones porque ya... Ya era raro. Ahí sí era el raro, ¿no? Yo intenté miles de veces... ...tapar el don, ocultarlo, no desarrollarlo... ...dedicarme a otras miles de cosas... ...que nada tienen que ver con la mediunidad... ...pero volvía y volvía y volvía... ...hasta que ya con 20 y muchos años ya me rendí... ¿no? ...que esto era mi destino... ...y que esto me tocaba de alguna manera ahora me siento... ...en algunas cosas, no en todas... ...y también estoy recogiendo el testigo de, de Marilyn... ...y bueno... No, no, no ha sido siempre fácil, pero bueno, yo asumí que era, que era mi destino, ¿no?
2: Pero me parece precioso lo que estás diciendo. Eres el raro, eres el extraño. A mí me pasaba igual cuando yo empecé a escribir ah. de ovnis y de, ah. de extraterrestres. Sí, sí, y de sí, tal. Sí. Me decía a mi madre, pero no escribas de eso, ¿cómo te vas a ganar la vida con eso? O sea, claro. Y no. tal. <risas> y claro. Demás. Pero lo que pasa es que lo que tú dices en el fondo, sí es cierto que cuando hay niños pequeños o menores y tal... ...y dicen cosas como las que decían, como las que dices tú... Sí. ...algunos, efectivamente, lo, 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 lo que hacen es cortarle eso en plan claro. radical... Eh, ...eso es
4: cuidado, que sí. eso es brujería, claro. o eso es no sé qué... Pero y por entonces... qué lo dicen? ¿O por desconocimiento? ¿O porque ahí se despiertan también sus propios miedos? Quizás por cosas que han escuchado, por cosas que les han dicho... Probablemente también porque ellos han tenido experiencias que no han podido controlar y a ellos les han dicho lo mismo. Entonces ya estamos en un nuevo paradigma, señoras y señores, 2021. ¿2022? ¿eh? Hoy, 22. No, no, qué digo yo, ¿no? por favor. Te fuiste al pasado, no te preocupes. No, es que estaba acordándome de algo que me ocurrió el año pasado. Yo tengo muy buena relación con, con mi familia, mis primos y yo nos hemos criado juntos. ...y una vez al año hacemos primadas... Y en la última primada... ...oye, que estamos en octubre del 2022... ...que nadie piense que esto está grabado... Sí, sí. ...soy un despistado, pero... ...esto es hoy... ...y dijo la mujer de un primo mío, ¿no?... ...refiriéndose a yo y a otros primos... ...que hacemos meditación y reiki y tal... ...dice, es que vosotros los raros... ...y le dije yo, no, nosotros no somos los raros, ¿eh?... ...vosotros sois los raros... ...y dice ella, ¿cómo así?... Y le digo, claro... Estamos en un momento único en el mundo donde hay muchísima información, evidencias y evidencias científicas, no solo testimonios, ya hay evidencias científicas, Pimbal Nommel, Pansania, hay mucha gente. Hay nuevos estudios también que se están haciendo en España y en otros países y ahí ya sabemos que el alma sigue viviendo la conciencia ...al menos durante un tiempo después del cambio que llamamos muerte... ...pero vosotros seguís negándolo... ...porque no habéis tomado interés en estudiarlo... ...no os habéis preocupado en mirarlo... ...pero no digas que somos los raros... ...di que tú no sabes eso porque aún sigues anclada... ...en un paradigma de los años 80... ...y se quedó pensando así, dice igual tengo razón... ...digo igual no, yo sé que tengo razón... ...pero a ti eso te da seguridad... ...porque si ella se abriera, la mujer de mi primo... ...a esta nueva realidad... ...sus valores tendrían que cambiar... ...su forma de lidiar con sus hijas tendría que cambiar... ...su vida y lo que sustenta su vida... ...tendría que cambiar... ...con lo cual a veces no estoy dispuesto a hacer ese cambio... ...es mejor seguir anclado... ...por miedo, por comodidad, por desconocimiento... ...en lo que ya sé... ...pero eso es ya un paradigma antiguo, ya no sirve... Pero fíjate que qué bonito lo que está diciendo...
2: ...porque hace miles de años... Lo hacía esta pequeña introducción que he hecho. Que me parece precioso, aquí. ese símil que has hecho. Sí, a, 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 aquí, aquí en la entrevista, esa pequeña introducción, es decir, vamos a ver. Hace miles de años, claro. cuando llegaba la fiesta del Sankhain, hoy día la llaman Halloween, a mí me gusta llamarla sanhain y se abrían las puertas al más allá, nos sentábamos en torno a una hoguera y el chamán, al sí. Medium, como tú intentabas leer mensajes para los presentes. Mm. Fíjate qué bonito eso. Luego llegó un proceso de cristianización que terminó todo esto, porque eso ya entonces era brujería, y uno iba al cielo, y no te podías comunicar Mira. con los espíritus y tal, y de repente llega la encarna.
4: No, no, pero luego hay un montón de santos, como ah. Santa Teresa de Ávila. ¿Qué, a sí ejemplo, le puedes hablar. Que son, eh, como era monja, no, sí podía tener... Experiencias corpóreas podía el rey le consultaba a ella... Sí. ...y veía el futuro y tenía experiencias mediúnicas, ¿no? ...entonces eso está lleno de contradicciones... ...pero sí, sí, eh, estaba prohibido, incluso en España ha estado prohibido... ...hasta los 86 por ahí, ¿no? Sí, claro, no, mientras Franco seguro...
2: ...entonces todo esto era brujería y tal... ...de repente llega un tipo que es Allan Kardec en el ah. siglo XIX... ...hace un cambio de paradigma... Ah. ...total y absoluto y le enseña a la gente que todo el mundo tiene esa capacidad, obvio... ...como todos tenemos la capacidad de matemáticas, pero a mí me ponen una, una suma de más de dos y dos son cuatro... ...y ya no doy, ¿me entienden? Mientras que otros sí, o sea, es un don que todos tenemos... Claro. ...y llega la ciencia en el siglo XX, entra un señor como J. Guerrín... Busca personas con dones como tú, encuentra personas increíbles que las meten en un laboratorio en la Universidad de Duke y no hay forma de explicar qué es lo que sucede ahí. Cómo un tipo puede tener esa telepatía, cómo un tipo puede eh, tener precognición, adelantarse al futuro. De repente también, o oh, a otra gran polémica, eso se nos olvida. Y los últimos años han sido revolucionarios. ...porque llegan personajes, como tú has dicho, Pinball Lommel ...y publica sí, un artículo sí. en la revista Lancet... ...de las revistas más prestigiosas del mundo a nivel científico... ...hablando de cómo la conciencia humana... ...es capaz de sobrevivir a la muerte. Eso, y, aparece... y tiene
4: conciencia de sí
2: misma, además. Eso es. O sea, que en cierta medida... cierta medida no, que somos inmortales. Claro. Lo que no está claro es a dónde va nuestra conciencia... Y entonces ese tipo de personajes tienen que echar mano de personas como tú con ese don, porque, claro, ¿qué es lo que hay más allá? Oh. <risa> Miquel Lizarrati, <risa> esa pregunta es ya demasiado sí, loca
4: sí. y demasiado. No, jero. no, no, la pregunta del millón, ¿no? Sí, claro. El, el más que... allá es en realidad el más acá. Nosotros no estamos aquí y ellos allí. Nosotros compartimos el mismo espacio, no el mismo tiempo siempre. ...no la misma dimensión... ...pero sí el mismo espacio aquí, en esta Tierra... Eh, ...yo lo veo como burbujas... ...como pompas de jabón... ...que se conectan la una con la otra, ¿no?... ...y al, al, a la velocidad del pensamiento... ...con la intención... ...puedes tú conectar con ellos... ...y ellos contigo... ...pero ahí has dicho tú una clave... ...la ciencia... Sí. ...el gran dios del siglo XX... ¿no? Sí, claro. ...el XXI, pero sobre todo XX... ...donde le hemos dado tanta importancia... Eh, y, y tenemos que muchas veces echar mano de la ciencia para comprobar cosas que ya sabíamos. Nosotros ya sabemos que las palabras tienen una vibración, son flechas que después no puede recoger. Pero tiene que venir, pasar en moto, sacar unas fotos de las moléculas del agua y demostrarlo científicamente. O tiene que venir Luis Hey, o tiene que venir en este caso Pimbal Lomben para decirnos cosas y reasegurarnos en cosas ...que en nuestro foro interno ya lo sabíamos... ...y que hace siglos la, ya lo teníamos... ...y que en tu, ahí metido en un lugar recóndito de, de tu ser... ...lo tienes y lo puedes sacar... ...entonces eh, no somos dos, ni tres, ni cuatro dimensionales... ...somos multidimensionales y vivimos en un multiverso... ...entonces ¿qué hay? Hay vida... ...no morimos... ...pero vamos a lugares de conciencia... A lugares no físicos, pero lugares de conciencia. Según lo que hayas vivido, según cómo hayas vivido, así morirás. Y según mueras, así vas a encontrar después el más allá. Entonces, ese lugar del más allá, esa dimensión, como una especie de, de, de pequeño habitáculo dentro de, de un gran enjambre, va a estar acorde vibracionalmente con quién has sido tú en tu vida. Pero ojo, eso no significa que eso sea inamovible Tú puedes ir mejorando Los enjambres de tu alrededor Te pueden ir ayudando Y las personas de la tierra también A mejorar, a evolucionar no y quizá...
0: En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G Y sistema de cámara doble por $99.99 .99. Y no aceptes bla 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 en tu vida Como la gente que se mete en las fotos de los demás bla, 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 bla. Enfoca, corta bla, bla, bla. y adiós
1: Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida. No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla, bla, bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
5: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
4: porque aquí vivimos mucho a la vez y desarrollamos mucho a la vez, ¿no? O puedo decir a otro sitio. Eso, de, decir, eso, otro del, sitio? Multi,
2: eso del multiverso, claro. un multiverso infinito del que so, solo podemos ver una pequeña. Claro, claro, claro. Pero claro. podemos conectar con los que se fueron porque yo siempre digo una cosa. Es que no se fueron. Esa es la clave. energía ni se cree, ni se destruye, solo claro, se transforma. Claro, claro. Yo creo
4: creo que esa claro. es que esa es la clave. Y ahora hay un hambre, un, un, una necesidad y una, un deseo de la gente joven de tener ya nuevos paradigmas, nuevas formas de hacer. Quizá no tienen los mejores referentes ¿no? de películas donde ven la bruja de Witch y todas estas que te agarran y te, 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 se meten en ti y tal. Pero sí hay como una necesidad de... Por un lado con la alimentación, por otro lado con el deporte o con el yoga, con prácticas más espirituales como la meditación. Y también la mediunidad y, y, y esta especie de desarrollo de, de las percepciones de acercarse a este mundo. ¿no? Y ahí hay un nuevo oleaje ahora que viene de gente nueva.
2: Porque ¿sabes lo que pasa? Miquel, yo creo... El ser humano, lo repito mucho en el programa, el ser humano no es nada sin lo mágico. Hombre. Si nos quitan lo mágico, nos mutilan el alma. Claro. Y yo lo digo abiertamente, soy tremendamente supersticioso, voy cargado de amuletos, los llevo tatuados, ¿vale? Y bueno, pues a mí me hace, me hace feliz. Pero esta, digamos, como nueva espiritualidad, que se la conoce como Age no. y surca a principios del siglo XX, con diferentes sí. personas a la cabeza, como Elena Blavatsky y demás, que es decir, tenga usted su propia espiritualidad. Claro. O sea, fórjase la suya con las cosas que te llenen y que, y que tengas aquí. que en el fondo es una, una, una versión de, que, de lo que hacían los masones, que se llamaba deísmo. El deísmo básicamente significa que ...la experiencia con lo sagrado... ...es única, personal, intransferible... ...de claro. cada una de las personas... ...y todas son válidas... ...una pregunta que yo creo que tienen ahora mismo... ...todos los oyentes de Noche de Misterio... ...aquí en Caracol Radio... ...y a través de podcasts en, en Medio Mundo...
4: ...¿cómo es el entrenamiento de un medio? Claro. Sí... ...pues es de por vida... ...no es que yo te, tú te metas en una clase... ...de dos horas... ...un día a la semana... ...tres meses y seas medio... ...no... Eh, las clases te van a ayudar a través de ejercicios a desarrollar tus dones y a, a sacar hacia afuera y a magnificar lo que ya tienes pero es algo que tiene que trabajarse toda la vida no es algo que yo hago en un momento dado es quien yo soy, es mi esencia y ojo, cuando yo desarrollo un don o cuando yo hago crecer ese músculo tengo que asumir que también voy a tener experiencias desagradables de predecir, de ver, de sentir cosas que quizás no son agradables, porque el, para el alma son experiencias. No hablo de espíritus que te quieran poseer ni nada de eso, sino que hablo de que igual, por ver la muerte de alguien, o ves que alguien pierde un trabajo, o sientes y te viene la certeza de que un amigo, o tu pareja, o quien sea, te está engañando. Es decir, cuando nos abrimos al don, ...no solo son cosas divinas, preciosas y armónicas... ...porque la vida no es todo divino, precioso y armónico... ...pero hay distintas técnicas para desarrollar los dones... ...una de las claves es la respiración... ...aprender a respirar... ...aprender a trabajar con la respiración... ...y a hacer los pranayama... ...la meditación, muy importante... ...y el equilibrio entre la meditación... ...y el enraizamiento, no se nos puede olvidar... ...que eh, vivimos en una tierra... Y si yo eh, medito mucho, pues puedo llegar a perder esa conexión con la Tierra. Y es muy importante hacerla. Hacerla, además, cuanto más mejor. Y luego, es, hay distintas formas. Podemos hacer la versión clásica, que es sentarnos en un círculo con un medium que lidera ese círculo y hacemos un, un, una invocación o una meditación y vemos que es lo que va surgiendo, así como, como sin agenda, sin brújula, a ver dónde nos lleva... ...y uno dice una cosa y el otro intenta seguir a esa cosa, ¿no? Alguien dice, veo un hombre, entonces alguien del círculo intenta dar más detalles... ¿no? ...y vamos como creando esa historia, ¿no? Y, y hay otra, otra forma de hacer, que es en la que yo enseño a mis alumnos básicamente... ...que es la de hacer ejercicios... ...donde empezamos con ejercicios muy simples como telepatía o psicometría... ...y vamos poco a poco añadiendo un peldaño más, un peldaño más... ...ayudando como cada uno con su particularidad... ...pero en la unión del grupo ir avanzando, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que a mí me dice la experiencia? A mí la experiencia me dice que hay un primer momento... ...muchas veces como cuando aprendes un idioma nuevo... ...hay un primer momento donde avanzas muchísimo... Y parece que, que no, nadie te puede parar. Pero luego hay un tiempo de meseta, ¿no? Donde pareciera que no, que no estás aprendiendo. Pero lo que estás haciendo es integrar. Y hay mucha mm -hmm. gente lo deja. Aunque yo se lo digo, nos va a pasar esto. Incluso hay un momento en el que vas por la calle y vas sintiendo todo de todo el mundo. Eh, esta persona acaba de perder el trabajo. Esa persona acaba de, yo qué sé, discutir. Lo sientes, ¿no? Y, y, y entonces... Hay personas que ahí también lo dejan y es, la clave es seguir con la disciplina, no dejarlo, buscar cómo percibes tú. Eres auditivo, eres sensitivo, eres visual y una vez que sabemos eso, pues ir buscando ejercicios que sean acorde con esos dones que tú tienes, ¿no? O sea, porque cada uno somos diferentes.
2: Claro. Y no tenemos la misma capacidad. Bueno, en general uno piensa sí. que, eh, bueno, cuando alguien quiere meterse en esto y tal, puedes tener, digamos, un apoyo interpretativo sí. para adivinar el futuro, como es el tarot o otras mancias bueno. y tal. Pero lo que tú haces, tío, sí. eso es puro y duro. O sea, ahí no hay carta, no, no. hay vaina, bueno. no hay absolutamente nada. ¿Cómo se entrena un medium? o cómo se nos puede abrir la mente para que tengamos en ella una llave al más allá y fijaros lo que nos decía Miquel Izarralde meditación, yoga, eh, pranayama que es un tipo de, de respiración muy sencilla de hacer por cierto eh, bueno, cosas que además la ciencia nos ha demostrado ya que son buenísimas para nuestra salud mental o sea que es que es algo eh, clave es más, la meditación a partir de tres semanas, dicen que empieza a, a sentirse de una forma eh, muy profunda tu mejora tu mejora mental, sobre todo en relación a al famoso estrés, que es la, la, la enfermedad más importante del siglo XX. Una buena amiga aquí, por ejemplo, Amado Martínez, hace, hace mucha meditación. Yo hacía antes, y la verdad que soy un desastre, y, y hago un... <risa> ¿Para, qué voy? ¿Para qué voy a mentir? Pero bueno, o sea... Mmm... Y luego una cosa muy curiosa que va a comentar Miquel también es que como todos somos distintos, eh, todos nos estimulamos de una forma diferente. Él me cuenta que para él es fundamental la voz, sí. escuchar la voz eh, de la gente eh, a la que quiere eh, quiere llegarles y quiere interpretar los espíritus que están en torno a él. Yo creo que sería súper visual, porque es una persona muy,
3: muy visual, aunque trabajo con la voz. Alejandro Bernal hay algo muy interesante Juan en todo lo que nos ha dicho Miquel esta noche y era algo que hablábamos contigo detrás de micrófonos y, y en primer lugar es esa manera tan natural en la cual se fue desarrollando ese don en Miquel Lizarralde comenzó a observar cosas que nadie más observaba interactuar de una manera extraña podríamos denominarlo con esos espíritus y, y yo me ponía un poco en el papel de la familia de Miquel ver a un niño haciendo este tipo de de acciones tan extrañas, Juanje, ¿cómo manejarlo desde el punto de vista de un familiar? Y era algo que decíamos entre los dos: donde a mí me hubiera pasado eso, yo creo que no estaría aquí, ya estaría loco, no, no sé qué. Sea, no. Y, luego,
2: y luego, ¿cómo se lo va a tomar tu familia? Exacto. Y si es una familia súper católica, apostólica, la romana. Exacto. Entonces ahí ya empiezan a tener los problemas: el niño tiene problemas, el niño no sé qué. Y claro, cuando ves un personaje como Michael Izarralde, dices: ¿Tiene problemas psicológicos? No. Para Cosas verdad. distintas que usted se crea o no se crea que es capaz de, eh, de, de, de ver personas que ya fallecieron, ¿vale? Que no estamos hablando de cualquier cosa, pero ¿es una persona con
3: problemas psicológicos? No, obviamente no. Y, y sobre todo, Juange, y lo digo por la experiencia que viví con él, que él te va dando datos con mucha naturalidad... Eh, como si estuviera hablando contigo y viendo a esa otra persona uh -huh. que te está describiendo de una manera muy fluida, eh, es decir, no se nota un proceso forzado, un guión preestablecido, uh -huh. sino que realmente él te habla de lo que él está percibiendo a través de su don.
2: Porque lo que sucede es que el medium, muchas veces o el vidente se apoya en un bastón, por ejemplo, para adivinar el futuro... Echarte el tarot Que es una que sí. es una mancia ¿Vale? O encender una hoguera O por ejemplo eh, Tomar sustancias Anteógenas ¿Vale? Sí, sí O sea Es lo que hace Lo, lo que siempre hicieron Los chamanes Y lo que, lo que hizo la gente Que se dedicaba A este tipo de cosas Pero lo de este señor No Para nada Bueno tenemos unos minutitos por adelantado, pero cuéntanos tu experiencia, qué fue lo que te comentó y qué te, qué te dijo y
3: tal. Bueno, Juanje, contextualizando rápido a los oyentes, era la anterior etapa en la que habíamos estado con Juanje aquí en Caracol Radio, un programa que se emitía de, después de la medianoche, de hecho, se llamaba así a medianoche, y bueno, teníamos a Miquel de invitado, y al final de la sesión... Juanje le pidió que pues hiciera, nos demostrara sus dones a las personas que estábamos en la mesa y él entre de las personas que escogió me eligió a mí y me llamó la atención algo muy particular, primero que me describió casi con total exactitud a mi abuelo físicamente, creo que ni siquiera Juanje se lo no, ha escrito, no, cuando él me daba sus detalles, yo me quedé muy sorprendido porque dije es que realmente la Tomó descripción que él daba física idea. y en la forma de vestirse era muy, o sea, wow. era calcado a, a como Miquel comenzó a hablarme. También me hizo mención de unas cosas que me iban a pasar. En específico él me hablaba de una serie de documentos, de un papeleo que me veía realizando y que me veía como muy apurado en ese proceso. En ese entonces, pues yo... Me pareció extraño, no 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 veía que fuese algo como muy real cuando en efecto año y medio después sí me vi en una situación así y me acordé mucho de, de, de Miquel Juanje es más, le escribí y le agradecí porque le dije, oye Miquel, sí, o sea, fue cierto eso y lo que más me impresionaba a Juan, He, que, bueno, no no, no creo que lo recuerdes pero Miquel sí yo tuve una sensación de un dolor de cabeza brutal en ese momento cuando Miquel se concentró en mí y comenzó a decirme eso yo estaba normal comencé a sentir mucho dolor de cabeza y en un momento pues se lo, se lo dije a Miquel le dije oye Miquel no me siento muy bien ¿sabes qué pasa? y me dijo no es que está muy cerca de ti y yo muy cerca, que, me dijo, no, la persona que estoy viendo, pero tranquilo, ya te va a pasar. Y fue que él me dijera eso, no sé si fue efecto placebo, puede lo ser, lo que sea, lo pero, que bueno, sea. Es un hecho. pero un hecho fue que se me quitó el, el dolor de cabeza en ese momento. y ¿Te llegó a dar algún mensaje de tu abuelo o algo o no? ¿O simplemente de, eh, no, él me lo escribía físicamente, eh, me decía, que pues lo que me decía mi abuelo en ese momento, que estuviera tranquilo que iba a pasar por una serie de circunstancias complicadas pero que todo iba a salir bien incluso lo que me describía el papeleo que estaba muy bien que me miraba con mucho orgullo de hecho eso eso me conmovió porque pues era como una figura muy importante en nuestra familia y, y nada y sobre todo ese, ese efecto físico Juan que nunca pensé que lo sintiera pero sí lo, lo sentí realmente me afectó eh, estar así y luego me sentí bien cuando él me dijo tranquilo ya ya se va ya vas a estar mejor y fue fue, fue muy emocionante por por ese aspecto no fue
2: muy bonito estaba estoy, estaba Juan Laguna, lo, sí. lo, 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 lo recuerdo y tal, y Juan Juanpa recuerdo también que salió como muy, muy en shock de todo lo que le dijo, dijo Miker. Sí. eso es, y no, a mí nunca me lo ha hecho y prefiero que no me lo haga porque mi familia <risa> sí. es directa, salvo un servidor, todos están en el más allá, entonces es algo que me afecta mucho uh, psicológicamente, claro. entonces prefiero, prefiero que no, yo lo operé un día, por allí por el cielo, por otro universo por otro mundo, porque realmente yo en la muerte no creo así que nada, todo un personaje y no perdáis la siguiente hora porque Miquel nos va a dar una demostración y no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio
3: Ya regresa Noche de Misterio
2: Pues ...hemos hablado de que es un medium, ...de la historia del espiritismo moderno... cómo arranqueó aquella noche con la niña Kate Fox... ...y... ...seguimos aquí en la entrevista y nos vamos a meter ya... ...vamos a llegar a esa demostración práctica... ...así que... ...vamos a seguir escuchando la entrevista que continúa así...
4: ...con la medianidad no necesitas nada en realidad... ...bueno la voz, en mi caso es la voz... ...yo me apoyo sobre la voz... apoyándome en tu voz... Pues me pueden venir imágenes, me pueden venir fechas, me pueden venir personas y en cuanto me enfoco en eso, siento algo, bien cómo murió la persona, bien las emociones referentes a ese lugar o a ese hecho y a menudo también escucho o una música o lo que el espíritu me habla. ¿no? Entonces es, no es una sola vía de información, sino que son varias vías de información que te llegan a la vez. Y ahí está lo, lo dificultoso, que cada persona funciona de una manera distinta.
2: Claro, sí, más claro. energías y,
4: y seres tan tremendamente sí, distintos. Sí, sí, que a veces alguno es más visual, otro es más auditivo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber, ¿no? ¿Cómo tú funcionas? ¿Cómo es tu manera eh, de saberlo? ¿Cómo lo sé? Pues yo, no es una regla de oro, pero yo a la gente le digo que piensen, cuando eran niños, cómo solían estudiar si repetían todo en voz alta, si hacían esquemas, si tenían que estar mirando al, al encerado, porque si no nos enteraban de nada. Eso nos va a dar una pista de cómo funcionas tú con tus percepciones también, ¿no? Y es insistir, insistir y saber que vas a tener un paso para adelante y otro para atrás. Uno para adelante y otro para atrás. Que no es una constante, que es, un, es una forma de ser, es una forma de, de vida. Y luego hay ejercicios con vaso de agua, con velas, ejercicios con, por parejas, de tres en tres, en grupo, individual, eh, con, con papeles quemados, con, hay muchísimos ejercicios, que al final el ejercicio nos va a hacer meternos como en ese inconsciente, de alguna manera, eh, adestrar o, o entretener a esa mente racional para que Puede salir ahí la mente intuitiva, ¿no? Eso
2: es lo que acabas de decir, creo que es la clave de absolutamente todo. El raciocinio ha hecho que mandemos una nave a la luna y que hagamos un montón de cosas y el edificio en el que estoy. Y eso es innegable, wow. pero la mente intuitiva nos lleva a campos inexplorados que me parecen una auténtica maravilla. Y tanto nos hemos centrado en lo racional claro. Que hemos olvidado efectivamente Que somos también intuición, que somos energía, claro. que
4: somos alma Que somos claro. muchas cosas Y yo creo que esa es la clave Sí, claro, es totalmente la clave Y la combinación de las dos cosas Porque la ciencia es muy necesaria Lo que pasa es que como decía antes Sobre todo en el siglo anterior no Ha sido como el Dios ciencia ¿no? sí. Todo eso lo debemos a la ciencia eh, entonces, bueno, pues eh, no sé qué me has preguntado.
2: No, te iba a decir que a mí, yo, a mí yo amo la ciencia, me encanta sí, la ciencia, pero no me gusta sabía. cuando la ciencia no hace claro. ciencia. Y yo los llamo ciencinazis, además. Ese término sí, creo que sí, lo he hecho sí. famoso ya en América Latina, se me ocurrió a mí, porque, por ejemplo, a mí hace. Pocos años me trituraba, me insultaba por el tema de los ovnis. Ahora, ya que hay un documento del gobierno norteamericano que dicen que son sí, tecnología bueno, no humana, pues ahora bueno. no me toca.
4: Pero bueno, el gobierno canadiense desclasificó un montón. Sí,
2: no, y no solo eso, creo que es de lo que estamos hablando, es, es algo muy, muy personal. Aquí nadie está denostando la ciencia. No, es más, no, no, La no. ciencia se ha metido en campos como el tuyo, como es el caso de J. Berrín. y a día de hoy sigue sí, habiendo cátedras de parapsicología en la Universidad de Edimburgo, por ejemplo, en Escocia, y en otros lugares. No, no. Pero estamos hablando también de las inquietudes personales bueno. de cada uno. Y esto me parece maravilloso, pero Ana, tú que eres... Se ha pegado hasta un salto de grasito. Tú que eres alumna de Miquel, ¿cómo es ser alumna de Miquel? A ver, cuenta, ¿cómo la has bueno, sido? Yo <risa> me voy <risa> <risa> Igual,
6: igual tienes que irte.
2: <risa> cuenta tu evolución y cuenta tu experiencia, por ejemplo.
6: Eh, bueno, yo le conocí a Miquel... Eh, no sé muy bien cómo me enteré de que... ...de que... Tenía, ...tenía
4: la escuela... ...yo creo... ...es que eso surgió de una manera... ...sí... ...puedo brevemente contarlo... Sí, claro. ...pero yo abrí una tienda en octubre del 2007... ...porque yo quería tener una tienda de minerales... ...en el, un sotanito que tenía... ...la tienda tenía 17 metros cuadrados... y un sotanito de 11 metros Bien. cuadrados... ...y ahí se me ocurrió los sábados... ...pues para apoyar un poco a la tienda... ...dar un curso de tarot... Y en el curso de tarot, pues yo hablaba de... Es que en Inglaterra he hecho esto, eso, es que en, este, en Canadá hacíamos esto, tal. Y la gente me dijo, ¿por qué no nos enseñas lo que aprendiste en esos países? Claro. Y de repente tenía 60 personas. Y digo yo, ¿y necesito un local? ¿Y, dónde, dónde? y encontré un local cercano de unos amigos, que ahora son colaboradores, y, y, y empezaron las clases. Y ahí apareció Ana Luisa. Claro. Sí, es hacer verdad clases. que...
6: Eh, bueno, sí, aparecía esas clases, pero en realidad fui a la tienda. Yo te conocí, la primera vez que te vi no fue en esa tienda, Miquel. Fue en la calle Mayor, en la parte vieja. cuando ah,
4: en San Sebastián. En
6: San Sebastián. Es mi
4: socia tenía una, tienda, tenía una tienda que tuvo que cerrar. Y cuando y, cerró yo le dije, no vas a cerrar ni te quedas en la calle. Vamos a montar los dos una tienda. Y
6: entonces, yeah. aquella vez yo fui allí y allí te conocí porque yo estaba hablando con ella de otro asunto, de reiki y así. Y... Eh, Vino una persona a una cita contigo y entonces uh -huh. ella me, luego me habló de ti. Uh -huh. Ah, ese es Miquel Izarral y tal. Y luego ya cuando abristeis la tienda pequeña fui allí y me fui a apuntar a círculo de mensajes. Sí. En realidad... Fui a apuntarme a Círculo de Mensajes, ¿Qué era, pero estaba. ¿Qué es Círculo de Mensajes? Ah, pues las famosas clases donde aprendemos. Eh, Medio unidad. Medio unidad. Que
4: así, y... por el Tarot y que. No, pues, se no. llama
6: Círculo de Mensajes y ahí había. Entonces eran dos niveles y luego el superior.
4: Es que la clase de Tarot tú sabías cuando entrabas, pero no sabías cuando te ibas. Porque una traía corqueta, la otra traía rosquilla, la otra traía no sé qué. <ríe> y toda, toda la tarde allí feliz. Sí, sí, sí. Lo que
6: pasa es que el curso de Círculo de Mensajes estaba completo. Estaba ya lleno y entonces me dijeron, bueno, si quieres te apuntas porque luego igual en primavera puede ser que haya otro grupo, no oh, sé, cara. otro día que ibas... Había no. 60
4: personas sin, sin comerlo ni beberlo. Sí, claro,
6: y yo pero me quedé ahí en, en la lista. ¿Y
4: cómo fue tu evolución en los cursos? ¿Qué sentiste? ¿Qué
2: sentías en tu intuición? ¿Qué sentías en, en todo? Cuando empezabas a hacer los ejercicios de Mikel una y bueno, otra... Bueno, primero
6: te parece que es algo imposible. ¿no? que puede ser algo que no vas a poder hacer. ¿no? Estás allí sentada en un círculo y te empieza a decir y ahora tú le vas a enviar una... Eh, un, no, te centras igual, igual al principio con te, en telepatía cuando empezábamos. ¿no? Pues tienes que enviarle una figura a la otra persona y le dices que te la envías y ahora tú tienes que decir que te ha enviado. Si es un círculo, si es un no sé cuánto, y dices, bueno, bueno, esto no voy a hacer nunca. El círculo además lo que tiene es... ...una energía especial, ¿no? Y cada uno se apoya en el otro. Entonces también se crea ahí como... ...un vínculo. Un vínculo que es muy importante, por eso el círculo siempre estamos los mismos, eso también es verdad. Sí, el círculo es un círculo cerrado. Es un círculo cerrado al que no era, no valía eso de hoy vengo yo, la, la semana que viene no vengo, la otra tampoco y luego vengo... Además hacíamos cada 15 días, uh -huh, ¿no? Sí. Dos, horas y media, dos horas y media, dos martes por la tarde, solía sí. solía ir yo siempre, era martes por la tarde y cada 15 días, dos horas y media. Era el mejor rato. Yo... Era feliz. Sí, yo era súper bonito, nos reuníamos allí, hacíamos ejercicios, hacíamos primero meditación, la base, ¿no? Y, ...y se creaba un ambiente muy bonito, un grupo bonito y... y...
4: tú te acuerdas la primera vez que viste un espíritu?
6: No me acuerdo, porque yo clase, soy así, se me en en olvida, clase. se me olvida, se me olvida eso... ...pero eh, sí también sé una cosa que... Yo, ...ella me conoce, Micael, yo soy muy cabezona... ...y yo siempre, eh, en mi mente tenía que yo tengo, tenía que ver el espíritu así como te veo a ti...
2: Ajá. ...y
6: a mí me da igual lo que me digan, pero yo, si no... No, si no te veo así, pues me lo estoy inventando. ¿no? Y eso es algo que me ha costado mucho gestionar ¿no? y aprender que no tienes por qué verlo así, que lo puedes ver de otra, otra manera, atención. que es otra forma de percibir. No, no me acuerdo cuándo, pero sí, sí de la evolución que se hace. No, y no recuerdo si vi en primero a, la, a, a los cuatro meses o lo vi en segundo. No, no podría decirlo porque no, no recuerdo.
2: ¿Y hay alguno que...? ¿Tengas en la memoria por qué te impactó sobremanera alguno de esos espíritus?
6: Miquel, di como soy yo.
4: Que se verdad? lo olvida todo. Es
6: que verdad, <risa> no sé, un, un, una, es verdad, no sé. Pero es que a mí se me olvida, y cuando empiezan a contar, digo, ¡ay, sí, ahora yo me acuerdo! una experiencia con es una que
4: señora que cuidabas tú, o una experiencia con un abuelo tuyo también.
6: Pero con la señora que cuidaba yo, que yo, lo, que yo le vi, Claro. Eso no me acuerdo, de eso. ¿ves? Ahora me tienes que recordar. Es terrible, soy terrible, soy así. No, 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 Mira, ¿sabes no, de qué me...? me a... Es que no, no, no me acuerdo. no pero no no No, no es de espíritu, era otra cosa y no, no voy a decir. No viene, el caso. No no viene
4: vaya, al caso. No viene al caso, no viene
6: al caso. Me pero no me acuerdo, pero sí... Eh,
4: Mira, Ana Luisa tú. y yo dimos es que claro. unos datos a un hombre sobre un familiar suyo que había desaparecido en la guerra civil. Y creo, aunque no lo recuerdo, no tenemos el final de la historia, pero sí. creo que lo encontraron. Un hombre en ese grupo y empezó a comentarnos, porque había mucha confianza ya, que había una persona de su familia que había desaparecido, y tal y que cual, en la guerra civil, iban a abrir las fosas uh -huh. comunes, gracias a la ley esa de la memoria sí. histórica. Y yo lo vi claramente. Se había ido a Cuba y estaba en Cuba. Ah. No había muerto. Y tú diste unos datos también de que no había entrado por La Habana, sino que había entrado por otro puerto, que dijiste el nombre de esa ciudad, yo que no yo ni acuerdo. sé qué nombre es, y que había entrado con el apellido de la madre. Y así lo pudo encontrar. ¿Y lo encontraron? ¿Hasta qué? Ay,
6: hasta ahí nos
4: quedamos. Hasta ahí nos quedamos. Sí, ¿Por ¿por creo que sí lo encontraron. Wow.
6: yo eh, en esos círculos eh, según vas avanzando lo más bonito era el momento quiero decir que hacíamos la meditación no y uh -huh. aparte de hacer ejercicios luego era como ese compartir entre todos no y, y, y darnos mensajes entre todos claro, al no. final das en el círculo sí. Cada no uno
4: cuenta lo que ha percibido del otro ...y yo les sí. voy guiando de bueno, esto puede ser un símbolo... ...¿cómo sí. lo interpretas? ...o esto puede significar eso... ...o esto quizás sea parte tuya y no tenga que ver con la otra persona... ...o mira, tira por aquí que esto sí tiene que ver con la mediunidad... ...y cómo lo, ¿no? cómo lo vas deshilachando esa historia... ¿no? ...y se crea una energía muy, muy sí. bonita... ...a mí una mujer, Marga se llama... ...que yo ni pensaba en Colombia, ni tenía idea de Colombia... ...ni conocía a nadie de Colombia... Mm -hmm. ...me dijo, oye, que te vas a ir a Colombia dan salir grandes cosas en Colombia. No te quedes allá, ahí ¿eh? no nos abandones, vuelve. Y digo, ¿qué dices tú de Colombia? Señor, me pienso ir a Colombia ni nada. Y ahora estoy en Colombia, por cuarta vez,
6: ya. Lo que pasa es que, además, en, en, durante las clases se dan muchos mensajes.
4: Muchísimos.
6: Y muchos mensajes que en el momento los recibes y dices que bien, pero que luego se te olvidan. Y, o que
2: en y, ese momento a lo mejor no entiendes y luego sí.
6: Sí, no, ah. ya, y bueno, a veces puede pasar eso y dices, bueno, a ver cuándo ocurre. Y cuando ocurre, pues si soy yo, ya se me ha olvidado ah. que me habían dicho el mensaje. Que igual me lo ha dado un compañero, y me, igual me lo dijo un año antes, pero... Se comparten muchos mensajes mucho, eh, mucho. Eh, durante, durante la formación, durante esos círculos,
4: ¿no? Esa es la importancia Pero... de hacer un grupo cerrado, ¿no? Claro. De que primero yo sé de dónde viene cada uno y a dónde va y su evolución y los puedo ir guiando mejor. Y luego se apoya el grupo de tal manera y se crea esa confianza y se crea como esa Manía, unión sí. que eso también hace que mejore su evolución, ¿no? que, que vaya mejor, que vaya más rápido.
2: Ok, vamos a ver, y si no queréis, no lo hagáis. Pero okay. me gustaría, ya que estáis hablando de esto, podríais intentar canalizar mensajes en torno a Alejandra Acosta, que está aquí a mi lado, que está muy callado, pero puede hablar, que no se muere. Pues
4: fíjate, yo sí, desde que te he visto veo un hombre al lado tuyo que viene como energía paterna tuya. Y mi papá. has dicho antes ...que hemos estado ahí tomando algo... ...y yo te miraba, no sé si te has fijado o no... ...y casi te lo digo, digo no... ...porque una de las enseñanzas que a mí me han enseñado... ...y algo que yo siempre intento enseñar es... ...no dar mensajes a quien no lo ha pedido... ...pero yo veía a un hombre al lado tuyo y te iba a decir... ...¿cómo te pareces físicamente a tu padre?... Sí, es La misma cierto, nariz del mismo malista. momento, <risa> cuando te sonríes aquí, las, estas rayitas, estas líneas que te salen. Sí, sí. Pero no lo he dicho porque a mí en mi enseñanza me han dicho que si no viene al caso no hagas eso porque eso es invadir la intimidad de la persona, ¿no? Y él está aquí contigo, vamos, desde que he entrado yo, es un hombre, no voy a decir rudo, pero sí un poco osco, no es demasiado alto, pero sí tiene lo que yo llamaría como como eh, lucido, diría mi madre. Es un hombre uh -huh. guapo, con presencia eh, muy simpático, pero a la vez había que saberlo llevar. Es un hombre sí. con muchísimo carácter, muchísima personalidad, muchísima inteligencia. Yo diría que hubiera podido ser un gran erudito en su época. Se si hubiera tenido los medios. Y sí, siento que tuvo una muerte bastante difícil. Cuando conecto con él, me duele todo el estómago, me falta aquí el aire y sobre todo siento aquí en la parte la vista también un poco. Y siento aquí la parte esta de la garganta. ahogo oh, y asfixia! Pero él sabía que se iba a marchar. Y desde que te he visto, no, pero desde que nos hemos sentado en la mesa, está él contigo Primero, para decirte que te apoya que te ayuda. Segundo, para decir que te ama con locura y que ama a, a toda la familia. Sé, dice él, sé que ha habido una serie de discordias después de que yo me he marchado y que sé que sientes, que te sientes no vista, que, que no te ven, que no te tienen en cuenta, no valorada. Sé que has sido acusada o señalada con el dedo equivocadamente pero él dice, pero yo sé la verdad, y yo sé que eso no es la verdad, desde el cielo vemos todo, y estoy trabajando en un plan de unos seis o siete meses más, donde todo eso va a ir saliendo a la luz, y, y verás que hay personas muy queridas para ti, que en realidad no te quieren a ti, y él te da las gracias porque le ayudaste a morir, le ayudaste a ir a la luz después de morir, le hubiera gustado ser más demostrativo me habla también como de un un, un, un pie, ¿no? Un, que pisaba mal o una pierna que le dolía y tenía unos andares así raros al final de su vida, ¿eh? Uh -huh. al final, y luego es muy maniático de la puntualidad tú también la puntualidad <risa> sí, no, del reloj de las horas sí, no, y, él, y luego me enseña no, no. él una playa no sé si es en Colombia creo que sí, pero no estoy seguro que fuisteis un verano ...que fueron las mejores vacaciones... ...tenía estos 8 o 9 años de edad... ...que fueron las mejores vacaciones de su vida... ...y él lamenta... ...no haber sido más demostrativo... ...más afectuoso... ...pero dice... ...el cielo no es como yo me lo imaginé... ...es mucho más hermoso... ...ya, ya, ya, ya... ...me habla que está con su madre... ...que su madre la recogió... ...no sé si Mirta te dice algo... ...pero hay alguna mujer... Quizá Rita, pero yo creo que es Mirta, uh -huh. y nosotros no prescribimos y no diagnosticamos, porque uh -huh. eso es, lo hacen los médicos. Pero él sí me habla, y yo no estoy haciendo eso ahora, ¿eh? pero él sí me habla de tu, una rodilla, tu rodilla derecha, que parece ser que necesita algún chequeo o algo, y que más de mayor te va a dar un poco sí. la lata. Sí sí sí. Pues, ah, También que me
7: explicaron habla... ah, <risa> no,
4: pues ahí. <risa> y también me habla de dinero inesperado que te va a venir. Escucha, hay un, un, una vivienda que estáis vendiendo sí. y que está dando problemas. Se sí, 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 vende un apartamento. Sí sí. Te sí. está dando problemas y él me enseña. Como que primero los muebles están mal colocados y parece que es más pequeño de lo que es uh -huh. el lugar, y luego me enseña como algo en el contrato, en los papeles, um, que está mal, o sea, algo que, unas condiciones que tiene que cumplir el comprador que hace que el comprador se eche para atrás.
7: Ok.
4: ¿Eh? Si cambias eso, lo vas a vender. Y luz, abrir ventanas y luz, y luz. Sí, sí, sí. Y luego hay un hombre con bigote, un bigote muy prominente, al lado de él, el más alto. Yo no diría que es su padre, yo diría que es un, un tío de él que estuvo en Europa. Okay. Bastante, sí, sí, lo relaciono más con Europa, no con Colombia. Por cierto, tú dices que no, pero tú tienes el don de la mediunidad. Sabes leer <risas> las estrellas porque eres astróloga, pero eres medium. Tienes pendiente escribir, no uno, sino dos libros. Sí, sí, sí. Y te toca dar clase. Este es un mensaje del mundo de los espíritus. No sé qué ocurrió en tu vida en el 2008. Pero ¿Hace cuántos años es eso? 14. 14 14 años. Pero tienes muy marcada esa fecha. Sí. Que parece ser que fue un antes y un después en sí. tu vida. así es. Que aún hay heridas uh -huh. que te afectan. Y que a nivel profesional te pudieron estar frenando. Pero eso es un ciclo... Y septiembre, octubre del 2023, yo diría entre septiembre del 2023 y diciembre, es un ciclo que se cierra. Okay. Sí, sí. Hay un hombre también que se quitó la vida.
7: ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí. sí un hermano de mi mamá. Que se presenta.
4: Sí. Yo no sé quién es, pero me enseña lágrimas de sangre una voz así muy, muy
2: ronca, muy, muy gruesa, profunda, sí. e indica que si yo lo hubiera sabido, no lo hubiera hecho. Yo siento trastornos psiquiátricos en él. Tenías que ver la cara de Alejandra uh, cuando estaba con Mikel. Te veo la cara de sorpresa por muchas cosas que le, que le comentaba, luego, luego lo va a comentar todo al final de la entrevista. Y eh, no sé, la sensación de alguien cuando te pasa algo así y estás delante de un personaje de estos y te habla de personas que fueron muy cercanas a ti pues es fácil que te toque eh, bueno, la, la, la vena sensible o sea, te quedas entre primero el asombro y luego la reflexión ¿Vale? bueno. Alejandra que no está aquí ni va a hablar eh, le dio la reflexión al día siguiente y tuvo
3: la tarde que vamos era un, era un valle de lágrimas es aquella. que, es que Juanje que, que pena interrumpirte pero yo, lo digo por mí cuando Miquel estaba haciendo eso en mí, yo lo primero que pensé fue qué rasgos, qué cosas habré hecho yo para que él intuyera, o sea, yo intentando racionalizar, fue lo primero, pero cuando él me seguía dando datos, información, dije, pero... O sea, no hay otra forma, él está viendo eso O sea, no, no es que él simplemente porque yo hice un gesto O me, me, no sé, me tomé el cabello, me acomodé Sí, cualquier fase. cosa que... Sí, no, 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 o sea, es genuinamente Como ustedes lo escucharon, eh, queridos oyentes Él comienza a decírtelo de forma muy natural muy Sí, bien. pero aparte,
2: lo que tú dices, o sea Es como que no para y empieza una cosa y otra y otra y otra y otra Porque son cosas como que le vienen, obvio Pues, pues es imposible acertar en el 100%. Pero vamos, porque hacerte un 80, un 60, hasta o sea, si me apuestas un 40, me apresa sí, una sí, barbaridad. Sí. Y en este caso, pues, bueno, pues hubo cosas que, que, que fueron, digamos, muy, muy sorprendentes. Y efectivamente, o sea, creo que cuando un medium se entrena, el que tiene el don, que todos todos tendremos el don, pero muy pocos a ese nivel, eh, se entrena, pues, pues eso, ¿ves? como que le sale súper súper de natural, sí. Sin apoyarse sí. y sin y sin nada. No es como yo, que para los vaticinios del mundial tengo que echar las cartas, que este año... Y ya no.
3: hace cuatro años. <ríe>
2: Este año, obvio, habrá un programa de Misterios del Fútbol en un par de semanitas, que tendremos por aquí a Esteban Cruz. Y echaré las cartas a ver si acierto alguna cosilla sí. o no, como hace, como hace cuatro años. Vamos a ver, a ver qué dicen las cartas. Vale, yo no creo que acierte mucho, pero bueno, por, por reírnos un rato...
3: Bueno, le atinaste <ríe> que Francia iba a ser campeón, sucedió, y le atinaste a que Colombia iba a salir en octavos sí. en una circunstancia complicada, que hasta incluso dije, penaltis, y dijiste, sí, muy seguramente penaltis. Y lo dijiste antes de arrancar el, el evento, yo fui testigo. Sí, o sea, sí, el...
2: sí, sí, es verdad, es sí, verdad, es ¿eh? sí, verdad. Así que nada, no, este año me mojo igual, <risa> serán un par de serán un par de semanas, yo creo que ya la fase de grupos estará ya prácticamente lista. Sí, sí. Pero, pero bueno, en fin, lo que decíamos, yo yo creo que el hombre, no podemos vivir sin lo mágico. No, yo lo he vivido ahora en el viaje que he, hecho, que he hecho a Egipto y cuando le explicaba a la gente el significado de los templos no tiene nada que ver como cuando vas a una iglesia, ¿no? sino que cada templo tiene un significado completamente distinto y, y dejas a la gente allí a que reflexione sobre, sobre su vida en función de, de lo que significa cada templo y que durante miles de años, eh, miles, muchas miles de personas fueron allí con un mismo sentimiento y te das cuenta que, que la gente se transforma se va transformando. Día a día, o sea, se va transformando, porque se da cuenta que todos estos lugares que nos dejaron en la antigüedad eh, nos lo legaron con una intencionalidad, ¿vale? Y que tienen un significado mágico, ¿no? Además de religioso, completamente, y absolutamente mágico, que nos afecta. Y creo que esto es igual, ¿no? Lo que hace Mikel en cierta medida, pues, pues, pues es lo mismo. Y no somos nada sin lo mágico. El hombre seríamos un mono desnudo, sin más. Nuestra mente no es capaz de aceptar eso. La mía no lo acepta, ¿vale? Y además lo digo con todo el convencimiento, ¿no? Porque me paguen aquí un sueldo por hablar de misterio, que llevo haciendo esto ya muchísimos años. Pero, pero es así, es algo que me parece totalmente mágico y, y bueno, y ahora esto los viajes me lo me está permitiendo, ¿no? ...volver a verlo y volver a, comun a comunicarse a la gente eh, allí... ...obvio no soy Miquel Lizarralde, ni soy un chamán, ni soy un gurú... ...pero me divierto mucho eh, enseñando historia de esa forma... ...de esa forma, ¿no?, a través de lo mágico... ...que es lo que estamos viendo en, en esta entrevista con Miquel, ¿no? O sea, cómo realmente es algo que, que es ancestral, que está en nuestra mente... ...sí, sí, total y absolutamente está en nuestra mente... ...así que bueno, señores, pero ya mismo sigue... Noche de Misterio
0: Ya regresa Noche de Misterio
5: The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino com and play over hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. dot Ch -ch -chumba. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for
2: details. Continuamos con Noche de Misterio. Aquí seguimos en Noche de Misterio, no podemos vivir sin lo mágico, y cuando alguien se sumerge en lo mágico, no solamente su vida cambia, sino que en cierta medida vuelve uno a ser un niño, a descubrir un mundo nuevo y a redibujar los límites de la realidad. Estábamos viendo cómo hace su trabajo... Eh, Miquel Lizarralde como le estaba, como le estaba eh, bueno, dando una serie de mensajes a Alejandra Acosta que os repito, tenéis que haberle visto la cara, os vais a quedar flipados y bueno, vamos a seguir escuchando la entrevista
7: Sí, él tenía problemas, era como un hermano adoptivo de mi mamá, ah, que él, él termina, él tiene problemas con el alcohol y ah, termina suicidándose hace ah, pues, ya como, no sé, 15, 20 años, pues, ah, pues ah,
4: sí. Ah, sí. Y alguien que te cuida mucho y te protege mucho es la abuela materna tuya. Ay, mi abuelita. Es tu mami segunda. Y es de donde te vienen los dones. Una mujer fuerte, ¿eh? Sí. Llenita, que decís aquí en Colombia, sí, y fuerte sí. de carácter, de temperamento.
7: Durísima. Sí. Durísima.
4: Y mira, quizás sea una sorpresa lo que te voy a decir, pero en esa parte de tu familia hay una parte indígena.
7: Sí, seguramente. Sí, 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 sí. sí. sí,
4: sí. Y de ahí te vienen muchos dones. Qué cosa más rara le veo a tu abuela como echando almidón sí ella era modista y planchando le ah, veo camisas se sí. camisas se sí. camisas y digo esto qué es sí, sí, sí. Sí. y luego me enseña como unas manos pero no son manos finas son manos más bien vastas sí sí sí, sí. y ella hace como fíjate osteoporosis huesos todo mucho reuma. sí 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 en fin, ella te protege mucho y hay un montón de ángeles. Tienes una conexión especial con el reino angelical.
7: Sí, es que ah. mi familia siempre ha sido... Eh, o sea, a, sí, a ver, sí. por el ah. lado de mi mamá, por ese ya. lado, las, las mujeres de mi familia sí. siempre han tenido como, como ese tema astral y como más unidas a ese lado. Y sí, sí. pues por eso sí. termino yo estudiando astrología, porque pues toda ah. la vida he sido ah. una curiosa. De sí, lo... sí, y hace tu papi así... Es un sombrerito de él, ¿no? Mi papá, sí. Sí, sí, pues sí, Ahora está muy enfermo. ¿Cómo? Mi papá está muy enfermo ahora. Ah.
4: No está muerto. No está, Mi muerto, está muerto. No está muerto.
7: Pero está muy pues enfermo. su
4: alma no está aquí ya, ¿eh? Su alma está más fuera que aquí. Porque es
2: una enfermedad incurable y además, tal y como tú has dicho, Se Sí. Exacto. Sí.
4: quitado tumores de la garganta. aquí. Ah, ah, A veces el alma... Empieza el viaje antes, antes que el cuerpo se vaya. Mm. Uh -huh. sí, 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 sí. Pues es un da, ha sido un de tu padre.
7: Sí, <risa> sí. Un ya. superhombre, la verdad.
4: Ya. Según esto, parece ser que esto es más temprano que tarde. Sí, sí, sí. que
7: en medio de todos nosotros estamos esperando eso porque digamos que yo tampoco quiero que la digamos que el, el, la muerte de mi papá sea una, un proceso largo y doloroso ah. para él entonces sí como que todos estamos muy sí. muy alineados en, en, uh -huh. en, que la, uh -huh. en que todo este proceso sea 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 rápido claro, para él sí.
4: para qué que curioso porque esto que me está pasando ahora no me ha pasado muchas veces pero en alguna ocasión ...con personas en coma o personas con enfermedades degenerativas graves como el ELA... Uh -huh. ...autosimilares, y me pasa eso, que el alma ya se ha ido antes que el cuerpo. Porque yo creo que además
2: <coughs> lo que estamos aquí haciendo ahora mismo en este programa de radio... ...es entender cómo son esos mensajes que canaliza un medio que luego tienen que ser también, cierta medida, interpretados por la persona que tiene claro, esa frente. y por el medio también. Sí, claro, pero lo que tú has dicho, por ejemplo, el, el claro, tú has definido la, la, una enfermedad que es terminal, ¿vale? Sí. La, que es la que tiene el papá de Alejandra ahora mismo, y has señalado incluso el lugar de donde la han operado y le han quitado uh -huh. eh, sí. varios tumores. Y yo creo que esto ha sido maravilloso por una cosa, Miquel. Porque tener un teléfono con el más allá no es nada fácil. Yo pienso que te tienen que llegar con un montón de mensajes sí. ¿eh? que tiene que ser difícil interpretar y entre todos, ¿no? Bueno, entre, todos, entre vosotros dos y sí. tal, pues sacáis eh, sacáis eso. Pero vamos, tenía que haber visto la cara de Alejandra. <risa>
7: cuando... <risa> Sí, además cuando dijiste lo de la pierna de mi papá, eh, mi, mi papá ahora por todo el tratamiento de la quimioterapia está teniendo problemas para caminar, ah. porque está sufriendo unas neuropatías en, en las plantas de los pies, entonces le molesta mucho caminar, entonces claro, todo lo que tú me dices, claro. pero sí, me llamó la atención que me lo dijeras como si ya estuviera muerto, sí, ¿sí? sí o sea, sí, eso, sí, sí. dije yo, oh, pero es muy curioso
2: porque por ejemplo dijo que tú te pareces un montón a tu papá y es cierto Alejandra ¿no? hace una fotocopia del papá mientras que las dos hermanas no se parecen mucho más a la mamá
4: ya es que desde sí. que he entrado hoy él está a tu lado no sé si está dormido o qué pasa pero su, su alma no está ya con el cuerpo a veces puede ser incluso un par de años antes que esto ocurra con este tipo de enfermedades degenerativas sí. mm. pero yo siento por cómo ha sido el mensaje que falta menos pues ojalá eso no lo digo no sé si por hacer sufrir no,
7: no, no, y no sé si va a sonar muy cruel pero pues yo en medio de todo estoy hmm. agradecida por eso porque bueno. yo no quiero
4: un final largo y doloroso para mi papá no, claro no, saber estas cosas claro, ¿por qué lo decimos? no por hacer sufrir no. sino para que no te quede para mañana lo que puedas hacer hoy uh -huh. ¿no? y lo disfrutes y completes todo lo que que estaba por ahí sin terminar uh
7: -huh. sí, sí, sí
2: pues es lo que estaba diciendo, Miquel, y lo que decíamos al principio de la entrevista, mm, sí. datos verificables, ¿no? Y yo quería que esta entrevista fuera eso, desde saber cuál ha sido tu proceso de medium, cómo se siente una alumna.
6: al lado del maestro muy mal, se Mala. siente, se siente, no, que no yo. se acuerda ni de las
4: clases ya. <risa> Ella ¿Cómo? es la que vaticinó que yo iba a ir con Penguin. ¿Y
2: cómo, se, y, cómo, y cómo se siente, por ejemplo, una persona que va a hacer una consulta tuya, ¿no? Y ha una cosa, por ejemplo, muy curiosa, ¿no? Que por desgracia el padre de Alejandra pues tiene una enfermedad sí. terminal, ¿no? Y de repente tú lo percibiste como o sea, si ya estuviese... Sea. Y en el otro lado, pero todo lo que describiste, eh, la zona de las lesiones, el problema en mm, la pierna, sí. todo, o sea... Sí. Que no es claro. habitual que
4: pase, pero a veces pasa eso. Sí, claro. Y también me pasa con mujeres que no pueden quedarse embarazadas, sin embargo yo veo ya el embarazo como algo eh, eh, ineludible y, y ocurre un milagro a los dos, tres años o al tiempo que sea y el viene y esa es la maravilla del mundo espiritual nos hablan de cosas y nos dicen cosas con tanta antelación que nos parecen inverosímiles que no las entendemos en el momento pero que luego se dan no porque yo creo que en ese otro mundo en esos límites de la realidad
2: en ese multiverso el concepto del tiempo no es no hay, como no nuestro hay. tiempo lineal no. efectivamente no, no. es
4: otro no, hay, no existe ¿Qué va? Wow, es otro tiempo, es otro tiempo. Yo cuando estoy dando mensajes entre el público, a mí me tienen que avisar cuándo tengo que parar, porque yo no sé si he estado cinco minutos o cuarenta minutos, Ya no lo sé.
2: Sí, yo en momento que no quería hablar porque pensé que te estaba cortando, porque te, te vi como súper concentrado.
4: Y... Sí, tengo que hacer un esfuerzo para parar, porque aquí hay un gentío que puede seguir mucho tiempo.
2: Sí, sí, sí. Y entonces eso, ¿no? Fue como de... No sabía si hablar o no hablar para, porque tampoco quería, eh, quería cortarte, ¿no? Pero sí quería que un poco que la entrevista fuera eso, ¿no? Fuera, fuera el, el que entiendan que es, que es un medium, el que entiendan.
4: Que, que estos, no somos adivinos. Eh, que nosotros eso. no traemos al espíritu, que el espíritu viene si quiere y si puede. Luego, que es una cosa que tiene muchísimo
2: trabajo detrás, sí, que no sí. todo el mundo tiene el mismo don, por eso quería que, que hablase Ana. Y aquí...
6: No sé si Ana ha hablado algo al final, sí. que haya entendido a alguien.
4: Sí, 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 mujer.
6: Ah, pero sí quiero decir una cosa antes de terminar, sí, claro. que no, no he dicho, porque hablando de las clases, ¿no? Eh, sí quería comentar un poco lo que hemos estado hablando antes en la mesa nosotros, sí, ¿eh? ¿no? Eh, que sobre todo las clases, tal como las transmite Miquel eh, aparte de eh, lo que trabajamos no lo que se trabaja para ir desarrollando, es eh, esa parte de la seriedad ¿no? que hemos estado hablando, uh -huh. aprender que lo que estás aprendiendo tienes que formarte bien, que no se trata de, ay, he visto hoy un espíritu, mañana ya salgo por la puerta, soy medio y me pongo la Consulta y empieza a hacer consulta, sino que es un trabajo de mucho tiempo y que es una formación que no termina nunca, y que eh, para eso él es muy exigente, y eso es lo positivo y lo bueno. ¿no? Sí, También. Donde
2: además, creo que a cada alumno ve un don distinto. Porque sí. si bueno, por claro, ejemplo, claro. Trabajas con archivos acásicos, ¿qué es eso, Ana?
6: Ay, ah, eso es conectar con la información de nuestra alma. Digamos que es ese espacio, ese lugar donde queda reflejada todas las experiencias, todo lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, lo que hemos hecho y lo que no, a lo largo de esta vida, no solo de esta vida, sino desde el primer momento en el que vinimos aquí. Esa primera vez que vinimos, hasta el día de hoy, está todo registrado.
2: Como un análisis de tu karma desde la eternidad hasta ahora.
6: Todo lo que has hecho, no solo del karma, sino también de lo que no es karma, porque ya lo he aprendido y ya eh, lo he superado. Siempre parece que estamos con el karma, porque lo tenemos ahí, pero el karma de, de lo que nos habla es un poco eso que yo en mi vida... Eh, dije que venía a aprender porque lo decidí yo. No me lo ha mandado nadie. Nadie me dijo, vete ahí abajo y tienes que aprender todo esto y a ver cuando vengas. No, yo estoy allí en el mundo espiritual y digo, bueno... Venga, voy para abajo, ¿con quién voy? Ay, pues mira, voy a ir con este alma, con esta, con esta, con esta. Vamos a hacer un, un plan de qué vamos a aprender cada una. Y hacemos nuestro plan y decidimos. pues igual yo quiero aprender ah, este, esta vez que bajo a la tierra, ah, voy a trabajar eh, la pérdida o voy a trabajar el desapego o voy a trabajar la ira. Y entonces hacemos como nuestro plan, y dices, mira, pues tú, yo yo apareceré eh, igual en un momento de tu vida, y en ese momento eh, apareceré si no estás haciendo lo que estabas lo que has dicho que vas a hacer. Y vamos planificando todo. Y al final el karma es un poco cuando vuelves y eh, vas a mirar lo que has hecho, y dices, ahí va la, si dije que iba a trabajar esto y no lo he hecho. Si esto, eso es, lo que te pones ahí como karma... Para traértelo.
2: Luego te voy a contar una regresión hipnótica que me hicieron, que se fue un show que no te puedes imaginar. No fui capaz de emitirlo, de la que monté. Ah, ¿sí? Y tú, y tú como te salió, te lo contaré. Pero esto fuera, que me vida privada, no me gusta contar los caracol. ¿Y tú cómo te sentiste cuando de repente Miquel empieza a contarte todo esto?
7: Eh... Me empe, empecé a, Cuando Miquel me empezó a hablar de mi papá muerto, porque básicamente es como... Veo al lado tuyo una persona sí, o sea, describiendo es, a mi sí. papá. Empecé yo a pensar lo que tú estabas diciendo. Dije, mi papá se va a morir pronto. O sea, sí si fue como... O sea, fue un impacto, digamos, eh, porque pues, él está vivo. O sea, él está hoy vivo aquí y, y pues que me digan eso es como lo que decía Miquel, ya su alma no está aquí, ya está en otro, en otro lugar y, o está preparándose para, para irse. Eh, digamos que en parte siento un poco de alivio porque digamos que a mí sí me angustiaba mucho el, el, el pasar con mi papá por un proceso de muerte largo y doloroso eso creo que es lo que uno no quiere con sus seres queridos entonces digamos que en este momento siento un poco de alivio, claro me da tristeza y digo bueno se va a ir más rápido de lo que yo pensaba eh, pero, pero me da alivio y sentir y saber que pues que ese proceso no va a ser tan largo como, como pues como de pronto hubiéramos sí, podido pensar y desgastante no solo para él sino para
6: With Lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere
7: Pues todo el círculo familiar, porque pues una enfermedad así no, no es fácil de sobrellevar para todos. Entonces, sí, es impactante. Yo, la verdad, que eh, cuando llegué, eh, pues yo te lo dije, o sea, no... no Digamos que yo... Hay, hay personas que le tienen mucho susto, digamos, a, a sí, este tipo de cosas porque les, les sí. angustia, ¿qué les van a decir? Y yo dije, no, o sea, yo yo no tengo miedo de eso. Y, cuál, porque... y, cuando,
2: y cuando dijo lo de tu abuela planchando ahí sin parar sí, y con no, el miedo... No, no, no.
7: O sea, de verdad
4: que es, una, es algo que pues uno lo sabe nadie sino pues entonces es, es
7: no es súper impactante y no, esas son las es evidencias uno... ¿no? exacto es lo que es verificable ¿eh? que uno dice wow si me dicen eso porque hay
4: medios que yo conozco que dicen aquí hay un abuelo tuyo que te quiere mucho que pueden tener buena intención en decirlo pero para el receptor Detalle. no debería ser suficiente no deberíamos aceptar eso como mensaje me parece a mí
2: Mikel y sobre todo lo, lo que acabo de ver ahora mismo es que de repente llenas a la gente en su aspecto mágico y eso me parece, me parece precioso es recuperar el antiguo chamanismo pero de otra forma chamanes ya no quedan no quedan ya. muy poquito por desgracia pero en fin señores bueno, vamos a cerrar ya entonces la entrevista y entonces, pues Miguel, lo primero darte, eh, darte la gracia por, por, por esta ah, charla a ti, a ti. y nada, tus conclusiones y tu, y tu cierre <risas> antes de, de terminar de la charla, tu cierre y el mensaje que quieras darle a toda la gente ah, de, los oyentes no. de Caracol Radio, de noche de misterio, uh, sin problema.
4: Gracias por tenerme aquí, por esta oportunidad, el mensaje que querría dar a las personas que se formen que investiguen, que lean, que averigüen, que vayan a charlas, que vayan a clases y que saquen sus propias conclusiones y que no le tengan miedo al mundo de los espíritus porque el mundo de los espíritus es un mundo lleno de amor, lleno de luz, como ha dicho él, eh, Juan, Juan Jesús al comienzo, para darnos mensajes, para ayudarnos a tener un camino mejor, una asistencia más fácil y... Es un recurso más que ellos están deseando hacerlo y darnoslo O sea que, ¿por qué no? Pero vamos a hacerlo con rigor. Y, y que nada más. Que estoy encantado de estar aquí y planeando ya cuando vuelvo aquí a este hermoso país. Amigo, muchísimas gracias,
2: Ana a ti, a ti. y Alejandra, por gracias. haber sido esta noche parte de Noche de Misterio. Bueno, creo que salió todo así como muy improvisado, muy, muy natural. <coughs> y ya cada uno que... ...que juzgue... ...la verdad que... ...Alexandra al día siguiente... Eh, tuvo un día... ...dándole vueltas a lo que le dijo mikel un poco, ...un poco regular... ...pero no, bien... ...creo que, que al final... ...todo ese tipo de... ...de, de experiencias... aunque te impacten... ...siempre son positivas... ...esa es la... ...la sensación que tengo... ...bueno... ...hablamos del espiritismo... ...moderno... ...y el gran creador del espiritismo moderno... ...es un señor... ...que se llamaba... ...Alan Kardec... ¿Quién es
3: Adán Kardec, Alejandro Bernal. Nadie más ni nadie menos, Juan G., que un gurú del espiritismo, quizás la mayor figura sí, histórica dentro de este campo. Un hombre que particularmente tenía una férrea formación intelectual, por decirlo así, escéptico, bastante a ultranza de este fenómeno. Pero vivió una serie de sucesos que lo hicieron cambiar totalmente sus paradigmas y terminó convirtiéndose en esta gran figura dentro del espiritismo. ...fue un hombre que nació el 3 de octubre de 1804 en Lyon... ...bajo el nombre Hipólito León Denis Arribalet... ...y él fue discípulo de un pedagogo suizo, Johann Heinrich... ...un hombre con quien aprendió muchas cosas dentro del ámbito científico... ...por eso este hombre tenía esta formación... ¿Cómo fue el primer contacto de Rivel con esto del, del espiritismo? Resulta que él conoció a Messier Fortier, un hombre quien decía tener la capacidad de hipnotizar las mesas, hacer que giraran sobre sí mismas y que incluso pudieran hablar. Hay que tener en cuenta que Rivel. Que hablase en las mesas, se quedaban golpes, exactamente. ¿vale? Exactamente. Sí, o no, ¿vale? Eso es. Que tuvieran ese tipo de interacción. Cuando Ribel asistió a una de esas eh, sesiones de espiritismo de Messier Fortier, la verdad no lo convenció para nada lo que vio en primera instancia hasta que en mil. 855 Fue invitado a una sesión de, de, mediunidad, de mediunidad nuevamente por este Messier Fortier, pero en esa oportunidad, Juan G. y oyentes, iba a ser parte de la misma, un hombre que se conocía como Messier Patier, y Patier era un funcionario público que Rivier conocía. Y lo que pensó en ese momento eh, Ribel fue, bueno, si este señor que es tan serio, que es un funcionario, que es incluso hasta más escéptico que yo, va a ser parte de esto, es porque aquí debe haber algo gordo. Participa en esa sesión, Juanje, cuando de repente, absorto, Rivel observa como una mesa comenzó a girar frente a él y a todos los asistentes a esa sesión de acuerdo a sus eh, memorias incluso comenzó a observar cómo unas letras aparecieron de forma sin, sin que nadie interactuara con ellas sobre una pizarra y este hecho cambió para siempre la percepción que tenía Rivel sobre este fenómeno luego hizo parte de otras sesiones de mediocridad y este hombre quedó convencido de que el fenómeno era real, que se limitaba desde luego a personas que tenían ese don así como escuchamos a Miquel Lizarralde hace unos minutos y que había que estudiarlo que había que analizarlo y sobre todo que había que vivirlo y que sentirlo y fue a partir de ese momento donde Rivel comenzó a meterse mucho en estas sesiones de mediunidad y es tan así que vive una experiencia mística y a través de la misma se enteró de acuerdo a, a uno de estos mediums con quien se encontraba interactuando, que él era básicamente la encarnación de un druida que había vivido hace 2400 años y que se identificaba como Alan Kardec. Y esta revelación lo afectó tanto, a un, le reitero, un, eh, un escéptico a ultranza, que él adopta este nombre, comienza a publicar Libre. libros a través de este conocimiento empírico que él fue adquiriendo y se convierte en una auténtica estrella en este campo de conocimiento en 1857 el 18 de abril publica el libro de los espíritus me atrevería a decir que el libro, si no el más importante uno de los más importantes en el ámbito del de espiritismo Juan que fue tan brutal la recepción que esta primera edición se agotó en tan solo una semana en Francia y en buena parte de Europa y sucede algo particular, este hombre pues se percata que tenía mucho tirón, había mucha aceptación de lo que él escribía. Publica 13 libros en un periodo comprendido entre 1857 y 1862. Se convierte en un gran conocedor rockstar de todo esto. Y, Juan Geoy, ocurren varias polémicas. En 1864 publicó un libro llamado El Evangelio del Espiritismo. Este libro es prohibido en España por la Iglesia Católica porque realmente les parecía un libro blasfemo. Quemaron públicamente 300 ejemplares de ese libro. Y posteriormente... Hay, hay que decir que es una, una clave para entender
2: esto que en los libros de Alan Kardec perdón en los libros de Alan Kardec él aprende una técnica que es la psicografía a escribir recibiendo mensajes de espíritus del más allá y muchos de estos libros lo que aparecen son mensajes de estos espíritus que nos están guiando a la humanidad y que sientan las bases del espiritismo claro, era en el fondo y, y así se convirtió
3: básicamente en una especie de nueva religión y eso la iglesia católica no le sentaba nada bien que era básicamente la misma técnica de María Orsic una vidente muy importante es. de la segunda guerra mundial años después Juanje la familia de Alan Kardec su esposa Amélie Gabriel Boudet y sus hijas son obligadas a huir de Francia porque apedrearon su casa los consideraban wow. realmente blasfemos finalmente Alan Kardec fallece el 31 de marzo de 1869 a los 64 años por una inauguración cerebral ...durante la procesión de su féretro... Juan G. lo acompañaron... 1.200 personas... ...en el París de la época... ...posteriormente... ...sus restos fueron trasladados... ...al cementerio tan mítico de perlaches ...allá en París... ...y tiene un epitafio con el que quiero cerrar... ...este pequeño dossier... ...que dice así en su tumba... ...nacer, morir, renacer de nuevo... ...y progresar sin cesar... ...esa es la ley... qué bonito... <coughs> Qué bonito,
2: porque él sienta en esos libros lo que son realmente las bases del espiritismo. <coughs> Perdón, tengo la voz fatal del viaje, me dado un catarro <risas> tremendo. Eh, ¿Nos puedes comentar cuáles son realmente las bases, los conceptos que él pone en el espiritismo? Porque uno de los conceptos, por ejemplo, que creo que es clave es decir que Dios hay solo uno. O sea, realmente él está en cierta medida fundando una 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 religión, una forma de entender el
3: mundo. Y monoteísta, bastante particular sí. la existencia y unicidad de Dios como primera causa inteligente para Alan Kardec, Dios es eterno, inmutable e inmaterial. También concibe la existencia de espíritus que parten de la existencia de ese único Dios para Alan, Alan ángeles, Kardec. Por ejemplo. Habían espíritus que eran positivos y negativos como Comienza a hacer esa diferenciación, de hecho establece que algunos de estos negativos podrían intentar confundir a los medios y a las personas que pueden tener contacto con esa realidad. Otro de los grandes principios dentro del espiritismo para Kardec era la ley de causa y efecto, él lo veía como una ley universal que siempre se representaba a lo largo de la, de la historia. También otro de los principios fundamentales para él la reencarnación, bueno, él creía haber sido un druida hace uh -huh. 2.400 años y... Ya para culminar, Juanji, dar nuestras conclusiones, eh, en el espiritismo él concebía una responsabilidad individual muy importante que cada uno tenía que asumir de su propia vida.
2: No, me parece, me parece genial. Es un personaje que tiene un peso en la historia tremendo, que influye incluso, por ejemplo, también en religiones afroamericanas, como es el caso de la Umbanda. Sí. Entonces, eh, bueno, es, es una forma de entender el más allá con una serie de reglas y le animaba a la gente, bueno, pues a que fueran medium también y, y a través de la psicografía fueran capaces de recibir mensajes del más allá. Así que bueno, y esto ha sido el, el programa de hoy. Os hemos querido contar básicamente que es el espiritismo y que conocierais a un medio en este caso uno de los más famosos del mundo
3: que es Miquel Lizarralde Alejandro Bernal, tu cierre, tus conclusiones tus redes sociales y tu canal de Youtube no, Juan que maravillado, primero con esta experiencia, este relato de primera mano que podemos eh, apreciar en audio de Miquel Lizarralde, les cuento pues también como lo comenté al, en el transcurso del programa pues fui, tuve la oportunidad de experimentar esos dones de primera mano y la verdad eh, un hombre estupendo con una energía muy especial muy muy cariñoso muy buena persona como diríamos aquí en Colombia y con una honestidad y una forma muy tangible de expresar su don a mí me pueden seguir en Twitter Instagram y también en TikTok en arroba Ale Pérez con doble s y si les gusta mi trabajo los invito a que busquen en YouTube Mandragora Misterios el canal que tengo en esa plataforma bueno señores pues bueno,
2: para mí fue un placer eh, reencontrarme con, con Miquel Lizarralde y ver cómo realmente es muy difícil acotar cuáles son los límites de la realidad. Yo tengo muy claro que no creo en la muerte. Creo que la vida es un paso dentro de una eternidad. Cuando fallecemos comienza el siguiente paso. ...paso a paso en un, en un camino, en un sendero... ...que es eterno... ...paso a paso en un camino, en un sendero... ...en el que tenemos que cumplir... ...una misión... ...no estamos aquí... ...per se, porque sí... ...sino estamos para algo... ...y si no sabe lo que es... ...búsquelo en su corazón... ...guarde silencio... ...y rebusque dentro de su alma... ...ahí lo encontrará... ...los budistas lo llaman... ...el Dharma... Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.